0: Redes de comunicação, cria meu website. Ao som de Gilberto Gil, a gente começa esse episódio sobre redes de comunicação. Vocês devem estar se perguntando onde que eu arrumo essas músicas. Eu não sei, eu só acho e falo é essa aqui que vai ser. Cada episódio é uma música mais aleatória, mas é a melhor maneira de começar, né? Então, nesse episódio, a gente vai falar sobre a rede de comunicação, né? a difusão da rede de comunicação, se é uma difusão igualitária, se todo mundo tem acesso às redes de comunicação, a importância né? e o papel da rede de comunicação no processo de globalização e na sociedade atual e como que a gente é extremamente dependente né? da rede de comunicação, da internet e de tudo que ela engloba. Vamos lá, né, efetivamente, falar sobre as redes de comunicação. A gente já viu um pouquinho delas no episódio anterior em redes geográficas, porque as redes geográficas acabam abarcando muita coisa, mas nesse episódio a gente vai falar das características, de alguns conceitos, e do outro lado também das redes de comunicação, né? A desigualdade em relação ao acesso e outras preocupações do século 21. Então vamos lá. É, primeiramente, né, eu gostaria de propor uma reflexão, porque. Nós já nascemos né, nesse mundo é, extremamente dependente da comunicação, é, dos meios de comunicação, né? Nós já nascemos em um mundo em que já havia rádio, telefone, é, televisão, conexão via satélite, internet, computadores, celulares. Não o celular que a gente tem hoje, é claro. Quem não lembra do Nokia tijolão? Que eu jogando, só tinha o jogo da cobrinha, ficava o dia inteiro. Mãe, deixa eu jogar, deixa eu jogar, deixa jogar. E a bateria durava sete dias. Assim, você podia ficar jogando sete dias inteiro e, ó, e, e muito mais, se você não jogasse, assim, 21 dias era, era o limite de bateria do Nokia. E, e, e a gente mesmo, né, o que eu tô querendo dizer é que mesmo nós, nascendo nessa era da comunicação, nós conseguimos perceber a evolução, né? a dinamização e a sofisticação desses meios de comunicação. Né? Pega antes de 2010, né? Nós já, nós já éramos crianças, mas nós conseguimos perceber essa evolução, né? A evolução do nosso celular, por exemplo, né? O que eu tô gravando aqui hoje, ele, o meu celular tem muito mais função do que simplesmente ligar e desligar, né? Ligar, ligar, desligar. Ligar, desligar, liga. Ligar e receber ligações é, das pessoas, né? É, eu nem consigo lembrar a última vez que eu fiz uma ligação, então... A maioria das pessoas, né, hoje acaba utilizando o celular para tantas outras coisas do que a sua função principal, né, que é receber e fazer chamadas. E, então, é isso que eu quero, né, a gente começar com essa reflexão: que mesmo nascendo nessa era tão é, informatizada, nós conseguimos perceber a evolução dos meios de comunicação, né, não só do celular, não só de tablets, de computadores, mas do meio de comunicação em si, né. Como eu dizia no bloco anterior, nós estamos tão imersos nesse mundo globalizado, informatizado e tão dependente né, da rede de comunicação, que para nós já é normal, né? A gente já está acostumado a depender da rede de comunicação. E elas têm um papel fundamental é, no processo de globalização. Porque qual que é a função da rede de comunicação? É, tem a principal função de auxiliar a receber ou transmitir informação, propagar, difundir informação, qualquer tipo de informação. Então a gente vê esse lado muito positivo, né, que modifica a nossa vida, que mudou mesmo a internet, é um marco da, da, da nossa história, o né, que o homem foi capaz de fazer, porque a internet assim, às vezes nem acredito que é uma coisa tão, assim, abstrata, né? O que é a internet? É uma coisa muito abstrata. E tem um mundo ali, né? Uh, tudo tá ali dentro. Você consegue encontrar tudo, literalmente tudo dentro da internet, né? É, pra muitas pessoas, há uma confusão entre redes sociais e internet, porque é, dependendo, tem muitos planos, né? De operadores que dão a internet é, é, limitada, né? Que é, tipo, só funciona o Facebook e o WhatsApp. Então, pra pessoa... A internet é aquilo ali, mas a internet é muito mais do que as redes sociais, do que aplicativos, né? E a gente vê o poder desses aplicativos na nossa vida. Agora, na pandemia, né? E até mesmo antes da pandemia, mas durante esse período que a gente tá vivendo agora, a importância de muitos aplicativos, sabe? É... Tantos aplicativos que a gente utiliza para continuar estudando, né? Claro, quem tem acesso, por exemplo, o Google Meet, o um Google Classroom, umas plataformas, né? Que algumas escolas desenvolveram, e outras coisas, né? E o próprio YouTube que a gente utiliza para estudar, e tantas, tantas outras coisas é, que, que, que nos é, né? É, é, vamos dizer, acessível, não para todo mundo, mas quem consegue ter a internet consegue ter, de alguma forma, acesso a muita, muita, muita coisa. E, então, é, a gente vê que o aumento da propagação do conhecimento e da informação se dá justamente com o desenvolvimento dessa rede de comunicação. Isso é importantíssimo né, para o processo de globalização, esse aumento da propagação de conhecimento, de informação, de, de qualquer nível, né, qualquer tipo de informação. E a evolução desses sistemas né, de comunicação, da rede de comunicação, está atrelada ao desenvolvimento da ciência e das formas de tecnologia. Pega só a última década, olha o quanto as redes de comunicação se desenvolveram. A última década, de 2010 pra frente. Olha esse insano, o nível, a rapidez que as redes de comunicação estão se desenvolvendo. Dá até um medo, né gente? Dá muito Medo, porque eu só fico imaginando Matrix, sabe? Só é que a gente, nós estamos vivendo uma Matrix? Saia da Matrix. <risos> porque é, é tanta coisa, né? Tão rápida. É, pra mim é insano esse movimento assim. Porque piscou, já tem uma coisa nova ali. E a gente não sabe o que tá acontecendo de verdade, né? O que, que esses é, países totalmente que dominam esse processo tecnológico que eles estão aprontando. E a gente não sabe o que tá por vir. Tem né? a questão da inteligência artificial, do 5G, e a gente tem essa questão do filme de ficção, né? Será que a inteligência artificial, os robôs vão dominar o planeta e a raça humana? A gente não sabe, talvez, talvez. Né? Talvez a gente já esteja aqui numa simulação. Né? Ninguém sabe. Eu vou parar de pirar um pouco, mas essa, é muito insano essa questão. E a gente, falando do 5G, por exemplo, né? o 5G não vai servir só pra gente baixar um filme rapidão e assistir um filme, assistir um vídeo no YouTube super rápido, acessar as coisas coisa super, super rápido. Vai servir como uma poderosíssima arma de um país, é o primeiro país né, que ele chegar a desenvolver o 5G. Porque imagina, gente, é tão rápido o 5G que um país pode chegar a hackear o sistema de segurança do outro e ele nem notar que foi hackeado. Então, ter dados, informações que são guardados às sete chaves pela Casa Branca e pelo FBI, e por exemplo, um país que tem o 5G lá, que desenvolveu o primeiro que os Estados Unidos conseguir hackear, né? E a gente não sabe. Vem uma guerra fria por aí, entre China e Estados Unidos, no desenvolvimento 5G, ou entre China e outro país, ou entre Estados Unidos e outro país. A gente não sabe. Então, fique esperto. Depois dessa piração minha, vamos falar de, de como que a internet está envolvida em vários processos. É, com a internet, a gente vê a integração maior, né, entre os lugares, entre as pessoas, é óbvio, e a gente vê também a propagação de uma cultura de massa, a mundialização da demanda de vários produtos, porque tem muitos produtos que a gente nem entrava em contato, porque aquilo que eu não sei que existe, tem como eu desejar, não tem como, né, então, com a internet, a gente entra em contato com coisas que a gente provavelmente não entraria, né, porque há um outro mundo ali na internet, e quantos né, aplicativos que acabam modificando a nossa vida, facilitando, né? Eu estava falando da questão da pandemia, né? De entrar em acesso é, a sites, a aplicativos para continuar com o ensino remoto, mas é, aplicativos mesmo, né, de banco, que você não precisa sair, enfrentar uma fila, né? É, se arriscar, por exemplo, nessa pandemia aqui, ou até mesmo antes da pandemia, né? já Muitas pessoas já utilizavam esses aplicativos para transferência, para pagar boletos, né? É, então, isso é uma coisinha, num clique você consegue comprar e chegar, as coisas você pode escolher, fazer compras, é, pagar qualquer tipo de conta, fazer transferência, o Pix, gente, tá na moda, o Pix, tô aqui, ah, eu tô devendo, sei lá, manda um Pix, né, inclusive quem quiser mandar um Pix, eu tô aceitando, né. Mentira, gente, nem né? Pixel tem, nem sei o que é isso. <risos> e. Tá, vamos lá. E, então, tô falando dessa questão, né, dos aplicativos, é, a internet também como meio de organização da propaganda, né? E isso é que é um insano pra mim, porque eu tenho muito medo, dependendo do que eu falo no celular, eu não sei se isso acontece com vocês, mas tipo, esses dias eu estava querendo pintar meu quarto, falei, ai, pai, tô querendo tanto comprar uma tinta X, né, não vou falar a marca aqui. É, e tal, acho que azul ficava bom, né, um, um verde água, sei lá, e tá, pesquisei no Google, pesquisei em vários sites, os preços das tintas, não comprei, porque tava um absurdo frete, falei, não, então tá bom, um dia, né, quem sabe, tá, aí eu no Spotify, escutando música, nunca na vida eu escutei uma, um anúncio de tinta no Spotify, já escutei anúncio de shampoo... Anúncio de músicas, né? De outros... Do próprio, anúncio do próprio Spotify falando pra mim... Fazer o prêmio do Spotify... Gente... Dois dias depois que eu tinha pesquisado as tintas... Tô aqui escutando a música... Quando vê... Antes de ir pra outra música... Tintas... Tal, tal, tal... Cobertura... 100%... Eu falei... Gente, não é possível... Então, assim... Você pensa que tá tudo integrado... Você manda uma mensagem pra alguém no WhatsApp... Passa um tempo lá no teu Facebook... Tá o um anúncio de pilo, E é, tipo... Né? dá um certo medo, sim, porque a gente não sabe o quanto de dados nossos estão sendo colhidos, isso é um lado a se pensar nessa rede de comunicação, né? É, tem vários documentários né, que mostram. Eu assisto documentário, falo assim: oh, Nossa, assisti esse documentário aqui. Olha, tô sendo manipulado. Um tanto de dado meu tá sendo pegado. Eu baixo os aplicativos sem ler nada, só vou aceitando. Nunca mais vou entrar no Facebook. Vou desinstalar minha conta agora porque eles estão roubando meus dados, estão pegando dados de mim. Não vou usar mais isso, nem isso, nem isso. Vou desativar o, o áudio de vários aplicativos. Não adianta nada. Eu assisto o documentário. 20 minutos depois, tô lá no Facebook, dando curtida nas páginas e entregando mais informação sobre a minha personalidade e isso é real super real, né, tem vários documentários tem vários, é, né, polêmicas né, com relação às eleições estadunidenses de 2016, como que o Facebook manipulou muita gente uma empresa lá, inglesa, acho que é Cambridge Analytica. Depois vocês assistem um documentário chamado Dilema das Redes. Tô falando de tudo isso, né? Tem vários documentários, tem vários livros, né? 10 argumentos para você é, excluir suas redes sociais. Você lê o livro e fala, nossa, é verdade. Vou desinstalar isso aqui. Não tem como a gente fugir, porque muito do nosso contato tá ali. A gente é, tem contato com pessoas só através dessas redes, né? Então é importante a gente ter um perfil hoje. É, às vezes a pessoa Muita gente entra em contato conosco né, Através de um perfil de, do Facebook Do Instagram e de outros né? Então assim, querendo ou não É uma coisa importante hoje ter um perfil Muita gente consegue ver super bem Admiro quem não tem rede social Mas eu não sei se eu conseguiria Então tem esse, essa questão pra gente ver né? Como que as propagandas são personalizadas para nós Diretamente personalizado. Você tá escutando uma música, aparece um, uma propaganda de tinta no meio da música, só porque dois dias atrás eu pesquisei é, para comprar tinta. Então, assim, num aplicativo, num, num programa diferente, né? Num, num site diferente eu pesquisei e a propaganda acabou caindo num aplicativo deve estar totalmente associado, né, então vamos ficar, né, de olho com essa questão, a gente, né, acaba baixando muitos aplicativos sem ler, né, e fala assim, ah, aceito, tem um tanto de, de normas lá, e a gente vai lá e aceita sem ler. E o mundo vai se globalizando, nesse oceano todo mundo é peixe, Navegar na internet é muito legal É o programa do índio da aldeia global E aquele que vai navegando Exatamente é o que caiu na rede Com tanta água, rios e oceanos O ser humano globaliza a sede Pois a gente ouve essa música linda eu acho esse trecho lindo Achei, falei, vou colocar porque eu sou dessa. A gente finaliza esse episódio falando um pouquinho das desigualdades em relação ao acesso a, a essa sede de informação né, e de comunicação. É, Para muitas pessoas hoje, né, ainda hoje, o rádio e a televisão continuam sendo os principais meios de entrar em contato com a informação. E aqueles que têm a possibilidade de, né, até mínima de entrar em contato com a internet, naqueles planos é, pré-pagos, 3G, é, que assiste dois vídeos no YouTube já acabou, os gigabytes, que não é, né, é ilimitado, a gente vê uma profunda desigualdade né, em relação a quem tem o um acesso irrestrito à internet e quem tem ali por 10 dias no mês somente, né, ou que tem, como eu falei já, planos que traz o WhatsApp e o Facebook como ilimitados e o resto não pega, e a pessoa é, condiciona a internet e aquilo ali, né? A internet para ela é aquilo, quando a gente sabe que não. E temos uma questão né, da fake news também muito presente né, nos dias atuais, que, e não onde, né que a gente pode pensar que ocorre a maior propagação dos fake news. Justamente em aplicativos né como o WhatsApp e o Facebook. Né? Então a pessoa está entrando em contato com informação? Tá, mas que tipo de informação? E aí eu tô falando de pessoas que ainda têm o um mínimo contato com a formação. E aqueles que não têm nenhum, né? A pandemia, ela veio pra escancarar, ela não modificou, ela não potencializou o que... Nossa, a pandemia trouxe muita desigualdade em relação ao acesso a aulas, em relação a isso, aquilo não, gente. A pandemia, ela só potencializou um cenário que a gente já vivia, né? De desigualdade de acesso à educação, à saúde e tantas outras questões, e tantas outras questões. É, eu vou, volto a bater na, na tecla do ensino remoto, porque é uma coisa que a gente está vivendo, e é muito triste notar que milhões de adolescentes e, e crianças né, não estão tendo contato, não estão estudando, né? Vamos falar, claro, não estão estudando, não estão estudando, estão em casa, mas não estão estudando. Não... Praticamente, eu vejo né, a realidade de muitas crianças que estão desaprendendo, né? Ou seja, não lembram mais como escrever o nome, não lembram mais como fazer as contas, porque... Né? Já faz mais de um ano que as escolas estão fechadas aqui no Brasil e em outros locais do mundo. Então, é um cenário preocupante. A gente não sabe uh, o real é, impacto desse período que a gente ficou, é, que, que estamos ainda né, dentro de casa, que as escolas estão fechadas. O impacto vai ser muito grande e vai ser a longo prazo, mas a gente ainda não sabe a dimensão desse impacto. E por uma simples questão também de acesso. Né? Não é todo mundo que tem acesso. Não é todo mundo que tem acesso. Essa é a nossa realidade. Eu falei que com a internet a gente tem a possibilidade de conhecer muita coisa, muita e muita coisa, mas é, isso está tudo condicionado a várias outras questões. Né? Até a própria questão de... de ler aquela informação e fazer uma leitura crítica dela, né, todo mundo, tem gente que tem é, internet limitada, né, um wi-fi em casa, todo dia entra em contato com muitas informações, mas são fake news então não há também é, é, um debate em relação a que tipo de informação que as pessoas estão tendo contato há um todo um debate né, em cima das fake news, mas é uma coisa muito complicada, né? imagina quando um aplicativo, por exemplo, se a gente pensar, ah, então os aplicativos deveriam é, checar notícia por notícia né, informação por informação e censurar aquelas que fossem falsas aí entrar nessa questão da censura de informação também é complicado muita gente fala, não, é os aplicativos vão colocar só o que eles querem, tem a questão também Falar, ah, o jornal só passa aquela visão do, do, do jornal X. Então, por isso que é importante entrar em contato com vários tipos né, de informações. É, se você assistir um determinado jornal só, tenta entrar em contato com outras, é que é difícil de assistir um, né? Ter tempo de assistir um, mas é, tentar entrar em contato com informações diferenciadas, de opiniões diferentes. É totalmente é, impossível você encontrar um jornal, né? Um, um meio de comunicação imparcial, porque para ser imparcial, você teria que colocar todos os pontos de vista existentes, e isso é impossível, Então, mas é tentar ao máximo é, perceber né, como que a gente, às vezes, é manipulado pelas propagandas, como as, muitas vezes a gente é manipulado pelo tipo de informação que a gente está entrando em contato. Isso é, é uma, um debate muito importante aqui que eu, que eu quis trazer ao falar de redes de comunicação. Então é isso, eu espero que vocês tenham... É, Pegado algumas né, dessas inquietações, que eu, que eu acho que eu dei uma pirada também, mas é uma questão que, como a gente participa e vai continuar participando por muito tempo dessa evolução dos meios de comunicação, é uma questão, assim, extremamente importante a gente colocar em debate, tá? É, escutem os próximos episódios e até mais!